0: おはようございます Good morning, です、えー、先日ですねツイッター、Twitter、でどうしてもこうダラダラして後悔してしまうその後悔をやめたいというご質問をいただいてるんでその話をしたいんですけれどもまああの多分タスクシュートをお使いだと思うんですねで私はそもそもえー、出だしのところにタスクシュートについてのねえー、大きな誤解がまあこれ誤解ではないんですけどまあ私のうん考えではそれは一種の誤解であって、えー、そこをなんとかそこをですね取り払えばこの問題そもそも存在しないんじゃないかと思うんですよ。その話をしたいんですけどまあタスクシュートというのは、えー、何度か言ってる通り大橋逸夫さんという仕事のの、えー、管理している方が、まあ、中の人がですね、えー、開発した Excel ベースのタスク管理ツール時間管理もできますというものですねでだから、えー、大橋さんが多分デザインしているで考え方が正しいんですけれども、えー、っと大橋さんはこれをすごく広げていかれたしまあ今多くのユーザーが使われているので、まあ、自分のの考え方の通りにみんなに使っっててしいいととは思ってないと思ななうんんですよあのみんなが自分のデザイン通りに使うべきだって、えー、固く縛れば縛るほどユーザー減るはずなのであの増えることはないですよねこれで減るはずなので、えー、っとそういう意味では命名が自分に一番合った使い方をしてくださいと。いううことだとだ思うんですねで私一ユーザーなので私が一番合った使い方をするわけですねでまあただ私の場合は、えー、とこれが正しいんですってある程度言い切っちゃってるところがあるわけですよあのここを含んでおいていただきたいというのがありましてあの本当はですねどう使ったっていいんですよ間違いなくだけれども、えー、私はこういうのが一番有効だと信じてますというのを喋、まあ、ったり書いたりするんですねまあ、このことにえー、っと何か思われることはあると思うんだけどそこはもう思っててくださいあの私がここで私までがですねえ実はどうでもいいんですよって言うと私の感じからして面白くないと思うんですよあの私が面白くないんではなくて聞いてる人が少しも面白くないと思うんですねだからあの私はそういうふうに盲信、えー、し,して突っ走ってるんですというところを含んでおいていただければね、あのー、結局は好きにお使いいいいただければいいんですよそもそも使ってない人の方が多いんですからね、えー、使わなくてもそういう意味ではねだけれども使った方が絶対いいというふうに私は、えーえー、言い続けるし、まあ、少なくともしばらくはねでこう使うのがいいんですとも言い続けるんです。で、なぜこんなことをダラダラと言うかというと、このタスクシュートに限りませんけれども、すべてのタスク管理やスケジュールツールは、えー、やるべきことを書くわけじゃないですか。えー、今日、例えばうん、これでもいいですよね、グッドモーニングバイブスの収録をすると書くじゃないですか。そこでこういうことが起こるわけですよね。いや、でも今日はネタもないし、眠いし、やる気もしないと。で、ついツイッターを見て30分過ごしてしまった。これだったらグッドモーニングバイブスをやればよかったのにと後悔すると、えーだ。このような自分の自、えー、堕落というのかな、いうものを戒めて、今後より良い、えー、時間の使い方、ちゃんとグッドモーニングバイブスをやり、できればそれの CM もきっちりやり、えー、マネタイズもして、えー、なんだろう、メンタリストさんのようになって、えーと寿司のいいところに住んで、えー、いい人生を送りたいのに、えー、なぜ私は Twitter をやってしまうんでしょうかというご質問だと思うんですね。で,うんとで私はそれに対して、えー、とそのダラダラしてしまった時間をあの深く反省して、まあ、1日の終わりにレビューをしてですねここに大きな赤いバッテンをつけて今後これをやらないための心理的にリフレッシュする方法とかを伝えて欲しいというそういうういご希望もあると思うんですそれはわかりますでも私がそういうことを、まあ、言ってみればかたくなに言わないのでなぜなら私はそんなことをしてないからなんですが、えー、あとそれがちっともいいことだとは思えないというかとても悪いことだと悪いまで言ったら言い過ぎですねとても何かこう怪しげな方法だなと思うので。それは、えー、と期待されてる向きもあろうけれども言いたくはないということがあるわけですよ、えー。なので私が言うことはどうなるかというとですね「えー、グッドーモーニングバイブス」をやるとこれ書くのを原則やめましょうってことになるんですよ。なぜならばやりたくないことだからですね。このいっつもここ喋りながらね喋る前はすごい頭の中はすっきりしてるんですけど喋ってるとだんだんだんだんこうめまいがしてくるというか頭の中がぐるぐるしてくるんですよね。あのー、これアドリブで喋ってますからここもお含みを聞いいただきたいんですよ是非、えー。アドリブで喋ってるということはですね私は何をしゃべる日を書いてないってことなんですよ。ここをですね聞かれていてある程度面白く聞かれている方は是非ですねちょっと念頭に置いてほしいんですよね。えーかやる喋るべきことを書いておいた方が面白くはならないと私は信じてるんですね。このことと、グッドボーニングバイブスをやるべきだと書くべきではないってことは同じ意味になるんですよ。つまり、一瞬先のことを書いておくっていうのは本当は私は決していいことじゃないと思ってるんですよ。ましてや、えーと、それに縛られるのは全然ダメだと思うんですね。でそうすると、えー、アドリブの良さが失われるとかそういう言い方になると思うんですけど本当に私が言いたいことはそういうことよりもですねうんと頭がぐるぐるしてるんですよねでねあのしゃべる前はすっきりしてるんですよこのことは自命だと思ってるんだけど喋ろうとすると決して自命じゃないことに気づくんですよね、えー、タスクシュートで私は朝の支度とか起きる時間とか散歩するとか書いてますよッモーニングバイブスを書いてます。忘れないようにするということもあるけれども、あのまあ、タスクシュートはそういう、うん、システムだということもある。私、すごいですね、えー、誤解を招きそうな曖昧なことをしゃべってる自覚はあるんですが、えー、私の本当のところはこういうことなんですよ。つまり、えー、記録を残すということが絶対だとは思ってないんだけれどもでも記録は残しておきたいんですね私の性分としてもまたこれまでタスクシュートをやってきた経緯としてもあとある程度はやっぱりこう家族と、えー、社会生活を、まあ、私の脳のこれもですねそんなにそんなことがはっきり分かってるわけじゃないけれども多分、えー、記録を取っておいた方が、えー、トラブルになりにくい面があるから記録を取りたいとそうすると記録を取りやすすくなるんですよあらかじめ書いておいた方がねのあらかじめ書いておいた方が記録を取りやすくなるからあらかじめ書いてあるのであってあらかじめ書いてある通りに生きていきたいからあらかじめ書いておくわけではないんですよこのグッドモーニングバイブスだって喋った端から消えていってしまったっていいじゃないかっていう考え方もまあ全的とか言ったら仏教的とか言ったらあるかもしれないけどそれじゃ誰も聞けないですよねだから記録に残しておくわけですよ。そしてそのまま、えー、ポッドキャストの上に置いておくと。それでいいわけですよ。あらかじめ喋るべきことを決めておいた方が良くなるという人はそうしたらいいわけですよ。でも私はそうは、そうして良くなるとは絶対に思えないから、そういうことは基本的にやらないと。書いておいたところでその通りに喋りませんからね。で、ここなんですよ。書いておいた通りに喋らなかった。しかし、自分としては面白いことが喋れたからそれでいいとする。なぜ、この時に後悔しなきゃいけないのかと。あらかじめ書いておいた通りに喋らなかったことを後悔しなきゃいけないのかと。そういう人って、現にいらっしゃるわけですよ。そしてそれは異常なことじゃないですよね。例えば、事前にプレゼンテーションの準備をきっちりしておきましたと。スライドもバッチリ作っておきましたと。でも会場から面白い質問が出て、それに乗ってるうちに、えー、スライドの、えー、十数枚使いませんでしたとここで強く後悔するかしないかはその人次第だと私は思いますでも強く後悔するのが自明であるということには全然ならないと思うんですねでこのことが、えー、例えば仕事をしようとしている矢先になんか面白い漫画があったから読んでしまったと同じことじゃないでしょうか、えー現実にに何かが目の前にやってきたわけでしょ。そして自分はそっちをやりたいと思ったと。だ,だからあらかじめ書いておいたことをしなかったと。でなぜそれをした方がいいということにみんなしているんだろうっていうかみんなしてないんだけど、えー、タスクシュートを使ってる人たちはそういうふうに言う人が多いわけじゃないですか。でも私はそうは信じられないからそういうふうには言わないんですよ。あの事前に書いておいては通りにやった方が自分の人生がベターになると少しも信じられないんですよね。これを信じられるのが僕にはむしろ不思議なんですよ。なぜならば、えー、と事前に書いておいたことっていうのは事前に僕が勝手に予測し、えー、事前に勝手に僕が想像したことですよね、えー。例えば昨日の私が。だけど今日になってみるとそうはなってないと。違うううこととが面白そでであるという時にですねどうして昨日の自分の方が賢明だとみんなが思えるのかが分からないんですよ。でいくらかの人がそう思うのは別に構わないと思うんですよね。前の自分がプログラムした通りに今日の自分が動くのが正しいんだとえそうした方が人生は良くなるんだと言うならばそれはそれでいいと思うんですよね。ただ私はそうは思わないのでそれも全く思わないので。え事前に書いておくべきだとも事前に書いた通りにましてやるべきだとは思わないだから事前に書いた通りにやらないとしてもその通りにやるべきだと思ってないわけだから後悔する理由は全くないわけですよねその通りにやらなかったからといってその通りにやった方が人生が良くなるともう本当に思えないんですよむしろ逆だと思うんですよねその通りにやると人生悪くなるんじゃないかぐらいに思ってます、えー、やるべきだと一見していることって常に同じなんですな親が喜びそうなことじゃないですか学校の先生がとかでみんな言うじゃないですか学校の先生の言う通りに生きたり親の言う通りにばかり生きていてはいけませんって言うと思いますよね、えー、10人のうち67人は言うと思いますよなのにどうしてその事前に決めておいた、えー、優等生みたいな生き方の方がいいっていきなりそこで反転してしまうのかなと、えー、それはなんとなくですね私は、えー、この話が本当はしたかったんですけど分裂的だなと思うんですで分裂的っていう言葉になると極度に専門的なので、えー、意味がさっぱりわからんと思われると思うんですねはっきり言って、えー、分裂的ってのは何だろう「えー、寄生獣」という漫画でも知らない人もいらっしゃるよねあのですね例えばですね、えー、こういうイメージなのかなーんゲームとかでなんかお腹からとかが出ててきちゃう人っているじゃないですかお腹から手がグイッと出てきて、えー、と勝手にそいつがなんか敵を攻撃するみたいなすごいモンスターみたいな人がもう現実にはいませんよそんな人<笑>いるじゃないですかあもっと違う例えがいいですね例えばですね、えー、目の前に、えー、前から付き合いたいと思っていた女性がいるとしましょう、えー、あなた男だと思ってくださいね多分これ聞いてる人男性多いと思ってるんでねえーとそれで一生懸命やってようやくこう待ち合わせデートの待ち合わせにこぎつけたといきなりですよその時目の前に女性がいていきなりその、えー、自分の足が自分の意思とは全く関係なくいきなりパッと女性のスカートを蹴り上げたとするでそして女性がびっくりして、えー、怖がって帰っていっちゃったとこの足ですよこの足を分裂と専門用語で言うんです。これは何なのかと。この足は何なのかと。自分の意思では思い通りにならない自分の動きですよね。そういうものが自分の中にある。そしてそのことが本人をとてつもなく困らせる。困りますよね、こんなことがあったら。あのうまくいかないじゃないですか。つまり、えー、そういうい分裂的なんです。分裂的な私ということなんですこのようなことをやる人は、えー、リアルにいないわけじゃないんだけれどもそれでこういうことで困ってる人もいないわけじゃないんだけど、えー、もっともうちょっっと違った形でで出るのが普通です。例えば、えー、居酒屋のバイト私もしてたんですけどね松原団地の紫というところ今松原団地駅ないな、えー、とにかくしてたんですよで一生懸命面接とかでまゃ、あ、るわけじゃないですかでもなんか不意にねえっ、ー、と店長の顔が気に食わなかったとか気づかないんですよ自分では不意にさっきの事例と似てますいきなり足が出るなようにいきなり口をついて出るんですよまああの適当にやって稼ぎたいと思ってるんですみたいななぜそれを言うみたいなことを言う人っているじゃないですかなぜこの場でそれを言うと。分裂的だと、そういう風に考えるんですね。活気の検査みたいなもんなんですね。勝手に口が動く、勝手に足が出る、そして何をするか、関係を破壊する。で、まあ、たまにはしょうがないと思うんですよ。それともう一つ、関係を破壊すること、すなわち頭がおかしいんではないんですよ。大事なことは、関係を破壊しようという気が全くなく、本人に関係を破壊してしまう自分のある部分にすごく困る。そのために、えー、精神分析という特殊な治療を受けたりする人もいるし心、まあ、療内科に行ってカウンセリングを受けながら薬を飲む人もいるあるいは行動療法といってですねそういう足を出したら自分に罰を与えるとかそういうアメリカらしい、えー、考え方もありましたとにかくみんな同じなんですよ問題は分裂つまり、えー、自分が分裂してしまう。自分が本当に関係を作りたいいとと思っているところ、働きたいと思っているバイトとかでいいちいちその関係を自分分ののある部分が壊す。えー、その時に特にまあフロイトはですねそのようなことをするそれで本当にやたらそういうことをする人つまり彼は反復とそれを呼ぶんですけれども同じことを同じように繰り返しては失敗してしまうということをしてしまうのは。その人が好きでやっててるわけじゃなくて、えー、無意識の働きでそういうことが起こったこの時初めて彼はその無意識というものと分裂というものを結びつけることをしてきたんですね強くそれで彼は非常にこう、えーまあ、有名になったというかあのそれがまあ彼の発想を揺るぎないものにしてきてるわけですこれ以前には、まあ、無意識って言葉自体はありましたよなかったわけじゃないんですけど、えー、無意識というものこれほどこう人間の心理で大きな影響を与えているというふうには考えられてなかったんですね。初めてこの時に考えられた。そういう意味では革命的なわけですよね。その革命的なのがえっ、ー、と彼がずっとあの特に臨床の世界では、えー、創始者という感じで、まあ大バッハみたいなもんかな。大バッハとベートーベンを合わせたような感じの人なんですよね。それぐらいの,あの巨大な感じになってるんだけれどもその一番大きな角にですねその無意識が悪さをするようなものはそもそもどこに原因があるのかというとごくごく幼い頃のお父さんやお母さんとの関係そのトラウマみたいなもの例えばそのお父さんが、えー、これは本当に出てくるんですよねエキプスコンプレックスってやつですよ。お父さんがすごく権威威的的で威圧的フロイトの動画って一つあるんで探してみていただくと分かるんですけど本当にねフロイトの時代ってまあこうだったんだなと思うんですけど彼本当にこうあのいわゆる山高ハットをかぶってきちっとした清掃をして、えー、の孫に会うんですよ孫にですよ孫と遊ぶ時ですらそのなんかこうどっかのパーティー行くような格好をしてあのパイプをやってあの孫と遊んでた確かそういう動画があったと思うんですけど私あれ見てやっぱこの時代って権威的だよなとは思うんですよね今で言うと何だろう孫に会うと言うんでお父さんが羽織袴の一番いいのを出してくるみたいな感じですかねああいう格好って今の人誰もしませんよねその程度のことでは権威的なんだと思うんですよね時代がお父さんは権威的、えー、エディプスコンプレックスっていうのはものすごい暮れ古いじゃないですかあれギリシャ神話みたいな話ですよねであのアジアセコンプレックスというのがアジアの方にもあってあれちょうど仏教に出てくるんですけどアジアセ王と言ったらですねあのインドでマガダ王国とかの話なんですよ紀元前ですよね紀元前の一つの重大な問題だったんだと思うんですよねそんなに家柄のいいところでも、えー、王子様が王様になるとお父さんを殺しちゃうと、えー、毎度毎度多分頻繁にそれが起こってたと思うんですお父さんんんがやっぱり権威的なんだと思うんですよで、どんな時代だって同じじゃないですかあの思春期の子供の男の子とか、まあ、2歳児でも4歳児でもいいんですけど、えー、お父さんんががそななに権威的でで面白いいはずがないですよねしかもそこには権力が絡むから絶対その、えーまあ、統合失調症かないまでいう妄想的な、えー、妄想ですよ妄想燃料がひた走るじゃないですかお父さんは実はあの。えー、お前のことを殺そうあ,のあんたのことを殺そうとしてるんでその前に私が味方をしてあげるから殺してしまえっていう話絶対出てますよねそういうところで紀元前にやっぱりこう王子様がお父さん殺して自分が王様になるわけですよねそうしたら全てが綺麗に片付く感じがするわけですよねえっとこういう話を多分フロイトはしてたんだと思うんですよそれをごく幼い頃のトラウマがだって子供だからお父さん好きじゃないですか分裂してるわけですよねお父さんを殺したいという気持ちっていうのはそれが、えーとまあ、その投影されるっていう言い方をしますけれども、えー、とさっきのスカートをあの切り上げた人みたいに思わぬところで思わぬ形で出てしまうわけですねお父さんとちょっと顔が似てるとか物の言い方が似てるとか、えー、と決めつけるところが似てるとか、えー、女の人にあの失礼なことを言うのが似てるとかそういうところで、えー、自分が王様ともなればそういう奴は片っ端から殺せるわけですよねそういう王様がいましたよね皇帝のネロ、ね、という皇帝のつまりそれを私たちは殺せないので殺しはしませんけど代に関係を破壊していくとしかも自分が、えー、そこでいい関係を築きたいと思ってるのに、えー、手が勝手に出たり口が勝手に出たり罵声をいきなり浴びせたりそれを司っているのは自分の意識では少なくとも自意識ではないからつまり無意識って話になっていくわけですよねでまあここから先はもう、えー、戻るんですけれどもあのでですよこの問題って結局どういう問題かというと自分で自分がままならないってことなんですよ。えー、本当はそんなことをしたいわけじゃないのにさ、えー、せられてしまう。大概の場合だから相手がが悪いような日がする。まさか自分の無意識が、えー、と無意識の自覚がどんなければないほどそうですがそんなことをしてるとは思わないので、えー、と例えばさっきの足,を足でスカート蹴り上げた人で言うと自分の足が格気の検査みたいにパッと上がってしまったんだけど、えー、と例えばあの短いスカートを履いてきたからああいうことをしたくなったとかなんか原因を考えたくなってくるわけですよね。おお父ささんんにに似似てていいるるととかか母いろんな原因を考え始めるわけですよ、えー。フロイトは反復というわけですね。繰り返しそういうことが行われている。ちなみに精神分析の治療というのがなぜああやってこうどんどんどんどん患者に喋らせてその間ずっと一緒にいるという治療かというとその反復が必ず起こるはずだっていうわけですよね。だって、えー、バイト先だの彼女だの、えーとえー、友達だのいろんなところで人間関係がうまくいきませんと言ってる人なんだから。精神分析家とだってうまくいくいわけなないいじゃないですか精神分析家とだけうまくいったら変ですよね。うまく一見いきそうになりかけたら何かが飛び出してきそうなもんですよね。その人に原因があるならばだけれどもその人は本人としては自分に自覚がないから全て外の原因で関係が壊れてきたんだけどどうも自分は人間関係を傷すのが苦手らしいということであるならば当然そこで。カウンセリングを受けようが精神分析を受けようが精神科医に通い詰めようがですね、えー、その人との接触頻度が上がれば上がるほど何かトラブルが起こるはずなんですよこいつを捉えるというのが、えー、反復ということと、あのー、よく言う転移ってやつなんですね。で専門用語が立て続きましたんで戻しますけれどもタスクシュート的な話にそもそも何なのかというと。何か仕事をししよううとすす。る度についダラダラしちゃうんです反復じゃないですかこれはそして、えー、と思わず出てますよね自分は本当は書いてある通りにやりたいのにそれがやれないのですと違うことをやっちゃうんです反復ですよね反復であり分裂ですよね小さいけれどもそれが自分の人生全体に悪影響を及ぼすとは思えないほど小さいけれどもそれは分裂ですよねのの検査の足と同じですよついツイッターに行ってしまう無意識の働きに近いですよね無意識じゃないとは思うんですけど自覚はあると思いますよツイッターが面白すぎるから悪いのか自分の心にそういう問題があるのかいろんな見極めなければいけないポイントってあるはずなんですよ何かそこにその理由理由というのかな理由付けみたいなものが何かがあるとそもそもただ私が、えー、よく言うのはですねその投影にしてもそうなんだけれども人間関係を片っ端から破壊してしまうと、えー、実人生に影響を及ぼすけれどもそれが「発狂というふうに言ったり「異常」と言ったりする方がいいのかどうかはまだまだわからないところがあるじゃないですか。例えば、えー、幼児ってすっごく急に怒り出したかと思うと急にニコニコしだすしだしますよね。それは正常なことですよね。でもこれと全く同じことをいい大人がやるとそれは異常だってみなされるんだけれどもなんでなのかってことですよね。急に気分が悪くなっては良くなったって構わないじゃないですか。それは、えー、結局どんな人だって、えー、ですねあの何か嫌なことがあって怒ったとで怒ってすぐニコニコしだすと引っ込みがつかないから一定程度、えー、怒ったふりをするとかいうことをする人いるじゃないですかえ子供だってそういうことはよく考えますよねもうすっかり機嫌治ってるんだけどさっき、えー、泣きわめいてしまった関係上うんとニコニコ急にしだすとまたお父さんにからかわれるかもしれないのであのむすっとした顔を頑張ってし続けるとかってあるじゃないですか分裂ですよね分裂じゃないでしょうかね。こういう人を私たちはよく境界霊と呼んでみたり分裂気味だって言ってみたりするんですけれどもつまりでもそれって誰もがやることですよねどういうことかというと私たちはずっと機嫌が悪いままではいられないということですよねその人と親しいいいい関係にににあるなななら、特にどっかかでで機嫌を直さすよね。だからえー、ある人が怒ってみたり笑ってみたりが頻繁に繰り返すというのは結局は程度問題であって、誰だってやってることだと思うんですよ。会いたい人に会ってるからといって、ずっと四十ニコニコしている人っていうのはもう、まあ、よっぽどできた人だと思います。で、そういう意味でですね。ダラダラしてしまったり、仕事をしたりするというのは実に当然のことであってですねそれを果たして修正したり、改善したりするのが本当にいいのかどうかわかんないということは絶対に意識しておいた方がいいと思うんですよ。本当に前の日に書いた通りにやるのがいいのか、一番いいとはどうして言えるのかということですよね。でもでもですね、何か仕事をしようとするたびにツイッターに走ってしまうと、あのその分裂の程度があんまりひどくなると仕事に、ま、確かに差し障りがありますね。その時一体何が起こっているのかということだと思うんですよ。えー、その仕事をしようとするとなんかこうお父さんにガミガミ言われているのが。思い出して嫌なのかそういうこととはあり得ると思うんですよね、まあ、こういうい風になったら完全に精神分析的な話になりますけどもっと違うところで、えー、その仕事に向き合おうとすると、えー、体が痛くなるとか、えー、その仕事で時間をいっぱい費やすのが怖いとか、まあ、この辺が多分自然だと思うんですね。で、えー、その時に、えー、と例の,あの考えようにもよりますがドバイス的なあれですよ。えー、なんでそれをやると怖いのか本当にそれをやって時間をたくさん失うというのが人生に致命的な結果を与えるのかということを考えられるかどうかですよね。えー、考えないと私たちはこれもフロイトが言ったことです。考えられないということは外にぶつけるってうことになるんですよ、だいたい。考える代わりに行動をしちゃうんですね。それがダラダラを生むんですよ、多くは。考えるって大事なんですよね。考える必要があるわけじゃないですか。えー、私はあっちこっちにいんな女性と付き合おうとしては振られて関係が壊れてきたんだけどなぜだろう考えないじゃないですか多くの人はそんなこと考えるの嫌だからで考える代わりにえっ、ー、といやいや今までのはその相性が悪かったんで次のあの方に頑張ろうみたいになるじゃないですか考えないんですよね考える必要があるってことなんですよ特にリアルタイムで。えとそれまでの恋愛関係を全部レビューするとかではなくそれでも効果はあると思うんですけどねで,で考えた時に、えー、とフロイトがやってくれたような生々しい問題っていうものをすでに、えー、いろんな形で出されているんだから絶対それについても検討するべきだと思うんですよね、えー、実は今まで全部付き合おうとしていた女の人は何らかの意味でお母さんと似てたんではないかとか。えー、そしてお母さんとの関係というのはしかし全てがバラ色だったわけじゃないから自分でそれを壊したいんじゃないかとかそういうことですよ他愛のないことだとも思うんですけど本人はそういうことを考えるのがすごく嫌だったりするんですよね、えー、仕事やるときもそういうことが邪魔になることは頻繁にありますあるはずなんですよ私あの原に昔原稿を書いているときにうちの父ってそういうところがちょっとあったんですけどちゃちゃを入れるというかその言い回しはおかしいとかってうつうつ言ってきたりしてたんですよ。面白がってですね。なんかそれが気に入らなくてですね。まあ、思春期だったんで。それを思い出して一時原稿を書くのになんかこう引っかかりを覚えるみたいなことがあったんですよね。そんなもんなんですよ、私たちって。えー、それって自分がすっかりそのことを忘れてると無意識になってしまいますよね。なんか書こうとすると気が乗らないとかって言い出すじゃん。あのだから、えー、と例えば喫茶に行って書こうとか全然何の解決にもなってないですよね問題の,あの根元が違うんでそういうことがあるはずなのでダラダラしたからといってそれを反省して後悔してみたところで何の解決にもならない可能性って大いにありますよということででも私がやっぱりいいと思うのはですねその少なくともタスク管理という枠組みだけで言うならば書いた通りにやることが本当にいいことなのかどうかということとですね、なんで書いた通りにやるのがいいと思い込んだのかとそれが、えー、そのこと自体が分裂なんじゃないんですかと言いたいわけ